0: Synet af sin fars afmagt fik 21-22-årige kendt til at forstå, at det nok var nu, at han skulle vælge at, at gå ind i virksomheden og ligesom tage sin arv på sig.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
2: Men når hverdagen ramler, er der meget på spil for dem, der udgør ryggraden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område, og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde julene i gang.
2: Jeg hedder Anders.
1: Og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til Vi er Vejle.
1: Lyder det bekendt? Det gør det for flere millioner af børn, der har tilbragt mange timer på børneværdelset, mens de har samlet de fagrige klodser til alt fra tårne og huse til spændende fabeldyr. Men selvom du måske kendte den lyd, er det ikke sikkert, at du kan genkende denne stemme.
3: Jeg er nok, øh, jeg er nok lidt generet. Uh, ja, I hvert fald privat.
1: Ordene kommer fra 73-årige Kjeld Kirk Christiansen i et sjældent interview på TV2. Han er tredje generation i familien bag Lego, hvor han selv var chef fra 1974 til 2004. Men nu fortæller den generte lego milliardær for første gang hele historien om slægten Kirk Christiansen, og det verdensomspændende legetøjsselskab i sin biografi.
3: Jeg har jo gerne vil fortælle om virksomheden og om produkterne, altid til interviews osv. Men når det kom sådan til mit privatliv og mig selv og min familie, så synes jeg... Det vil jeg gerne værne om, at det, det var privat. Og sådan har det jo sådan har det bare været.
1: Og til at fortælle historien om den private familie og den kæmpestore erhvervssucces, har Kjeldkirke Christiansen allieret sig med en erfaren mand.
0: Ja, men jeg hedder Jens Andersen og er i dag jo nærmest det, man kan kalde professionel forfatter. Jeg lever af mine biografier og skriver dem. Og den seneste i rækken, efter jeg har skrevet om Astrid Lindgren og øh, Kronprins Frederik og Kim Larsen, så er det jo øh, Lego. Lego som øh, virksomhed og Lego som familie.
2: Kan du fortælle lidt om, hvordan den kom i stand? Eller hvordan ideen opstod?
0: Ja, altså det er faktisk nærmest præcis to år siden, at jeg fik idéen, og det var, det var helt tilfældigt. Jeg havde året før skrevet om Kim Larsen, som jo var endt frygtelig sørgeligt, fordi han døde midt i vores arbejde, og det blev sådan set kun en halv biografi næsten om hans barndom, men så var jeg lidt på sådan en foredragsturné i landet, og en dag, der lå jeg og googlede lidt, og så stødte jeg på en kronik en nekrolog, undskyld, en nekrolog, som havde overskriften af øh, erhvervslivets homoludens homo ludens. betyder jo det legende menneske, og det synes jeg lød enormt interessant, fordi hvis der er to ting, man ikke altid forbinder, øh, så er det erhvervsliv og, og leg øh, på en eller anden måde. Så jeg klikkede ind, og så læste jeg en fantastisk god, spændende nekrolog om Godfred Kirk Christiansen, Kælds far og altså, kan man sige, den anden generation i Lego-familien. Og da jeg havde læst den, så stod det fuldstændig lysende klart for mig, at det var da det, jeg skulle lave. Altså her var der et stykke Danmarks historie, der, der slet ikke var fortalt tilstrækkeligt. En Danmarks historie, som som både fortæller selvfølgelig om virksomheden, som den har udviklet sig fra nærmest tre tre legetøj af nød, og og, og frem til den her milliardvirksomhed i dag med plastikklodser. Så så jeg en rigtig spændende mulighed for gennem Lego at kunne fortælle historien om, hvordan vores syn på børn, og på øh, leg og på legetøj har udviklet sig gennem øh, 100 år. Og der har Lego jo været med i front hele tiden øh, i de forskellige forandringer, der har været der. Det var det, jeg så, og så tænkte jeg, den skal jeg skrive, og så skal jeg sørge for at prøve på at få Kjeld Kirk Christiansen med i bogen, som en slags medfortæller. A long time ago in a galaxy far, far away. Sådan starter en berømt saga fra det ydre rum, der spiller en rolle i den historie, som nu skal fortælles. Den begynder i Danmark, langt ude på landet, i efteråret 1915, da en ung håndværker i Vestjylland hører om et snekerværksted, der er til salg i den lille stationsby Bilo.
1: Det er ikke alle og enhver, der får lov til at komme helt ind på livet af de arvinger, der har overtaget et af verdens største legetøjsbrands. Faktisk krævede det også en del overtagelse, før Jens Andersen fik lov.
2: er i offentligheden kendt som et privat menneske, det har han også selv udtalt. Hvordan overtaler man sådan en, en person til at medvirke i den her bog?
0: Øhm, man, øh, man, man sørger selvfølgelig for at have en, en god idé, som man tror, at han, en go, kan man sige, en, en god gang mading, som han vil byde på i det her tilfælde. Jo, altså det, jeg lige har forklaret omkring øh, af de der forskellige aspekter i historien, jeg så, Øh, og jeg havde ikke mindst, øh, så havde jeg en tanke om, at keld, som jo er, og det har jeg også gerne vil skildre i bogen og helt ud på omslaget, Kjeld er nemlig selv et lejende menneske. Kæld er en homoludens øh, øh, som elsker at lege med Lego den dag i dag og gjort det hele sit liv. Og jeg tænkte også på noget, jeg havde læst, han havde sagt tidligere, at øh, det ville være vigtigt for ham, at hvis han overhovedet skulle være med i sådan en bog, så skulle det, skulle det perspektiv være med. Og jeg var så til møde med ham, da jeg havde sendt et brev, og han var meget interesseret. Men han var også, som familien altid har været, en lille smule forbeholden. Han skulle lige tænke sig om, og så videre. Jeg kan kan huske, han sagde noget i retning af, ja, ja, jeg kan godt se, at sådan en en bog kan selvfølgelig være interessant for min familie og mine medarbejdere, men behøver hele verden at vide det. Og det kan han jo have ret i, men jeg sagde jo også straks til ham, ja, det synes jeg faktisk hele verden bør, eftersom I har formået at få de her klodser ud i enhver afkrog af verden, så synes jeg faktisk også, at verden trænger til en historie om, hvad Billund har skabt øh, og familien har skabt.
2: I bogen der fortæller Kjell som som private forhold, som sygdom, tro, ulykker, dødsfald. Øh,
0: hvordan åbner han op for, for de ting, det gjorde han jo øh, på grundlag af mine spørgsmål. Altså jeg øh, var jo ikke interesseret i, og det har jeg sådan set aldrig været interesseret i, at lave biografier, hvor man øh, altså med alle midler skal, skal helt ind og, 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 og klæde folk af til det allerinderste eller noget. Som sagt, så er, synes jeg, det der det for mig er interessant, det, det der med det menneskelige, og det vi kan lære noget af, det vi kan spejle os i som læser og jeg kan spejle mig i som forfatter. Så jeg har stillet jo selvfølgelig nogle spørgsmål på grundlag af, det er faktisk meget vigtigt også at sige, at jeg jo, da vi startede vores samtaler, som vi nåede at have en 15 stykker af i løbet af to år, små to år, så, så brugte jeg jo rigtig meget tid i Bilund, også og har været i, i, i Legos arkiver, som er fuldstændig fantastiske. Som mange af mine spørgsmål til kæld var jo også baseret på, hvad jeg havde læst mig til i arkivet. Og for eksempel stod det ret klart for mig både på et tidspunkt, at lige så dygtig Kjeld var i 80'erne til at vende en lidt skræntende virksomhed i 70'erne til en kæmpe, kæmpe stor succes med masser af nye legetemer og rolleleje og andet, som, som lego lejetøj ikke havde haft før. Så var han også, og blev han også mere og mere, og især da man kom op i 90'erne, <coughs> en administrerende direktør, som... Nu og der kunne tvivle lidt på sig selv. Og nu er og der også havde, øh, ikke havde så meget lyst til at sidde og være daglig leder, som man havde til at måske at tænke de store tanker omkring, hvad, hvad Lego skulle stå for, og hvad brandet skulle indeholde, og hvordan man skulle komme videre ud i verden med leg og leg og læring osv. Og så videre. Øh, så øh, de spørgsmål, jeg stillede til kald der, var, åbnede jo op over for kan man sige, kan man, det kan man godt bruge det over en, en, en svaghed i ham, som han ikke var bange for at tale om. Og jeg synes, at det er modigt, når folk øh, øh, som ellers har værnet om deres privatliv pludselig våger at gå ud i, øh, sådan, i sådan en bog også og, og, og forklare og pege på, på måske mindre stærke sider af sig selv, hvad, hvad han jo gjorde fortalte, og fortalte om. Han havde jo øh, blevet ramt af en, øh, af en øh, kronisk tarmsygdom i øh, 93 som, som på en måde lagde ham helt ned i et år, hvor han var inaktiv som leder af og Det skabte noget usikkerhed i virksomheden, og den var gået i stå på mange måder. Så det var det var utroligt krævende år for Kjeldt, samtidig med hele øh, kan man sige, lejeområdet jo var i øh, omvæltning. Det var pludselig det digitale, var, var et og alt i børneværelserne, og ingen gad at lege med klodser mere. Så han havde nogle kæmpe udfordringer i 90'erne på det private plan omkring sin egen personlige rolle som leder. Og så også i virksomheden, som, som simpelthen øh, jo altså var truet af, at øh, der ikke længere var nogen, der gad at købe legoklodser. To unge dræbt, da bil ramte et træ ved Bilund, står der med store bogstaver på forsiden af Vejlearms Folkeblad, 22. oktober 1969. Over de uhyggelige billeder, et sammenkrøllet bilfrag. At nogen overhovedet er kommet levende ud af den ulykke må betegnes som et mirakel. Han havde en lille søster der hed Hanne, som han holdt meget af. Han har stadig heldigvis sin store søster Gunhild, men lille søster Hanne der som var 18 og kendt var 21 på det her tidspunkt. De var øh, involveret i en bilulykke, en soloulykke øh, hvor føreren af bilen, en af hans øh, venner Kørt gals, og både hun og øh, vennen, der førte bilen, øh, bedræbt på stedet, mens kæld ret mirakuløst overlevede, lå øh, bevidstløs på Grænstedets sygehus i en, øh, i en uge, og da han vågnede, fik han at vide, at, at Hanne var blevet begravet. Og, øh, og at høre kæld fortælle den historie, gjorde et enormt indtryk på mig, fordi det også blev på en måde et af de vendepunkter, som jo nogle gange indtræffer i en familie, og og i det her tilfælde også i en, en virksomhed, der var familie og er familieejet, at øh, Godfred Keldts far, øh, altså det chokerede ham, det her dødsfald. Han følte en, en, øh, faktisk, at han havde skyld i det, fordi han ikke havde været faren nok og nærværende nok i familien. Og det, øh, sin, synet af sin fars afmagt fik 21-22 år i Kjeld til at forstå, at det nok var nu, at han skulle vælge at... Øh, at gå ind i virksomheden og ligesom tage sin arv på sig. Og han udvikler sig, så uddanner sig så de næste par år. Øh, pur ung er han, da han bliver direktør for en LEGO-afdeling nede i Schweiz. Og så vender han sig tilbage til Billund i 1978-79 og bliver administrerende direktør kun 31 år gammel. Jeg synes, det hele det forløb gjorde et enormt indtryk på mig, fordi det er det der er der, at en kan man sige, søgende og usikker ung kirk pludselig er klar over, at, 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 at nu, skal jeg, nu skal jeg leve op til det, til det ansvar, der er blevet givet mig på et eller andet tidspunkt. Det, det, det var en bevægende historie, synes jeg.
3: Altså jeg har jo altid været meget fremadrettet, altså også med videreudviklingen af produkterne og så videre. Men det har betydet utrolig meget for mig, det her, at vi også har et værdigrundlag som vi er fælles om, som er baseret på, at vi skal gøre det bedste for børnene. Og vi siger jo også, og det var noget, jeg fandt på for temmelig mange år siden, at det er børn, der er vores rollemodeller. Det er børnenes nysgerrighed, det er børnenes kreativitet. Det er det, vi skal huske som voksne, og det er det, jeg også godt vil huskes for.
2: <laughs> du kommer tæt ind på Kjeld Kirk og hans familie, men er der spørgsmål eller områder, du du ikke kunne få svar på? Øh,
0: det føler jeg faktisk ikke. Altså, det har, øh, jeg har altid haft det sådan, som forfatteren og øh, biografiforfatteren, og det galt personer, der øh, var levende, og det kunne både være kronprins Frederik, eller øh, Kim Larsen, eller dronning Margrethe, at, I, at altså, hvis jeg ligesom fra starten af fik at vide, det her må du rigtig gerne stille spørgsmål til, det her det skal du ikke stille spørgsmål. Altså så jeg føle det som en form for censur, så ville jeg ikke kunne arbejde. Jeg har haft fuldstændig frie hænder, føler jeg, og har kunne spørge om alt. Dermed ikke sagt, at jeg er så naiv, at jeg tror, at jeg har fået fyldt svar på alt. Sådan er det. og Sådan ville det også være, hvis nogen skrev en biografi om mig. Der skal to til at skrive en biografi. Den, der skriver, og den, man skriver om. Sådan har det også været her. Der har været nogle af mine fortolkninger, hvor Kjeld har sagt, ah, ja, det var nu ikke lige det, jeg mente. Eller det her, det synes jeg står lidt slapt Jeg kan for eksempel huske, at han sagde, Arh, jeg kunne godt tænke mig at, at sige noget mere samlende om min tro, fordi og er, er jo ikke ændret missions på den måde, som hans farfar var, men han er stadig troende, som også hans far var, og han vil rigtig gerne fortælle i bogen og udtale, at han stadig bor, beder, beder aftenbønnen og bliver bordbønnen og, og adskillige gange i sit liv, når det, og det har det jo gjort indimellem også i kældstid. Har set lidt sort ud for Lego, og der har været nogle lidt for røde tal på bundlinjen, så har han øh, trukket sig ind til sig selv og, og, og bedt til, til de højere magter. Uh, det, synes jeg er, det er en af de der eksempler på, uh, hvor modig han egentlig har været ved at gå med i det her projekt. Vi har en produktidé, der viler på børns ubegrænsede fantasi- og skaberevner. Og det er med til at inspirere ledere og medarbejdere til at holde fast med nogle af børns egenskaber. At være åben over for nye muligheder. Være parate til hele tiden at lære noget nyt. Ikke bare uden videre acceptere givende begrænsninger. Vi voksne, vi glemmer jo at bruge vores fantasi. Og giver ofte for tidligt op, fordi det kan man ikke. Eller, det har vi prøvet før. Nej, vi skal huske at bevare barnet i sig selv.
1: I løbet af bogen dukker der mange nye oplysninger op om Lego-familien og virksomhedens historie. Og nogle af oplysningerne har endda også overrasket Kjeld selv.
0: En anden historie er, som ellers kæld overhovedet øh, vidste noget om. Øh, det var øh, historien om, at Legos første ejer faktisk var en kvinde. Uh, og det var, uh, det var Ole Kirks anden hustru, som han, uh, først var hans inden, men så blev hans hustru efter den første hustru død. Uh, Sofie hed hun, og uh, hun havde 1000 kroner med uh, ind i ægteskabet. Og det reddede Ole Kirk fra uh, konkurs. Han var konkurstruet adskillige gange. De penge uh, gjorde, at uh, han kunne opretholde sin legetøjsproduktion der på et tidligt tidspunkt. Og det, at hun blev så ejer, beskrevet ned som lovformelige juridiske ejer af Lego de første 10 år, og det var selvfølgelig fordi, at hvis nu Ole Kirk igen skulle blive rodet ud i en konkurs, så ville han risikere at kunne miste sit, øh, sin forretning, og derfor stod den i hendes navn de første 10 år. En helt underlig historie, synes jeg, fordi at Lego jo ellers altid har været ejet, og ikke ejet, men, men styret, ledet af mænd, men i virkeligheden er øh, Lego de første 10 år fra 19... Øh, fra 1934 til 1944, ejet af en kvinde.
2: Så du har også gjort Kier Christiansen klogere på hans egen familie og, og, og virksomhedens historie? Det påstår han, og det tror jeg på. Lad det være de sidste ord. Tak for din tid. Selv tak. Du har lyttet til Vejle Ams podcast, Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede med.